0: Il suffit d'ouvrir un robinet ou une fontaine pour se désaltérer. Pour la moitié des Québécois, cette eau provient du fleuve. Il a fallu recourir à de multiples traitements physico-chimiques pour la rendre potable. Pour nous en parler, nous rencontrons Anne-Marie Bernier. Madame Bernier est chimiste et chef de section au Laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau à la Ville de Montréal. Les usines de production débarrassent l'eau qu'on puise de ces éléments indésirables, comme les toxines, les micro-organismes et les polluants et le chlore est utilisé comme désinfectant. Nous allons d'ailleurs découvrir cet agent oxydant fantastique dans la première partie de notre reportage sur le traitement des eaux potables. La moitié des Québécois consomment l'eau du fleuve Saint-Laurent. Avant de pouvoir la boire, cette eau doit subir différents traitements. Filtration, ozonation, chloration, tout pour la rendre potable. C'est à l'usine de production d'eau potable que s'effectuent les différentes étapes du traitement de notre eau. Deux usines puisent leur eau brute en amont de Montréal au niveau des rapides de la Chine.
1: C'est une eau de très très bonne qualité. Notre prise d'eau est installée en plein centre du fleuve, à plus de 610 mètres de la rive, de sorte que nos sources de contamination sont relativement réduites. Mais quand même, on a une usine de traitement. Donc, il ne faut pas se cacher que quelques sources de contamination, par exemple de matière en suspension, lorsque de forts vents... Dans le fleuve Saint-Laurent, les matières en suspension dans le lit du fleuve peuvent être soulevées puis entraînées vers nos installations de traitement d'eau potable. Aussi, on peut avoir des micro-organismes associés à ces matières en suspension-là. On peut avoir des micro-organismes qui se doivent d'être éliminés soit par des traitements physiques ou soit par des traitements chimiques. Alors, quand on aspire l'eau du fleuve Saint-Laurent, qui nous parvient jusque Jusqu'à l'usine ici, baillets, par exemple par gravité, on a dans un premier temps une grille qui nous permet de stopper les gros morceaux, les bouts de bois, les poissons. Ensuite de ça, on fait un pompage ici pour élever l'eau sur 17 mètres. On a une chute qui nous permet d'acheminer l'eau vers les différents traitements, comme la filtration. On filtre l'eau sur un lit de sable, un lit de sable qui fait 1,2 m de hauteur, pour s'assurer que l'eau filtrée qui va ressortir de chacun de nos filtres, est assez assez bonne, c'est-à-dire qu'on a stoppé 80 des bactéries bactéries coliformes et aussi qu'on a diminué les matières en suspension. Évidemment, le 20 de bactéries coliformes qui nous reste, on se doit de l'éliminer complètement. Alors, on va faire un traitement à l'ozone. On a des unités de préparation d'ozone aussi, de génération d'ozone. On va produire l'ozone pour injecter ce gaz-là dans les bassins et il y aura désinfection, c'est-à-dire élimination totale et complète des bactéries coliformes et oxydation partielle de la matière organique. Mais ce n'est pas suffisant, il faut toujours s'assurer que la qualité de l'eau est parfaite jusqu'au consommateur. Alors, pour s'assurer de ça, on on va ajouter une faible dose de chlore. On a des unités de chloration ici où on prépare la solution de chlore concentrée, qu'on va injecter dans les bassins encore, sous forme liquide, et il y aura un effet rémanent, résiduel de chlore jusqu'au consommateur via les pompes haute pression.
0: Le chlore joue donc un rôle essentiel dans la désinfection de l'eau potable. Pour fabriquer du chlore, il faut du chlorure de sodium, de l'eau et de l'électricité. On mélange d'abord le chlorure de sodium et l'eau. On procède ensuite à l'électrolyse de cette saumure et le chlore ainsi généré sera utilisé pour rendre l'eau potable.
1: C'est du chlore gazeux qui est pur à 99,9 Il y a 0,1 d'impureté. Et l'impureté, souvent, c'est de l'eau. Alors, c'est pas trop dommageable d'avoir une impureté qui est de l'eau, étant donné qu'on injecte ce chlore-là dans l'eau. Et on ne le fabrique pas ici, il nous est acheminé par camion, remorque, directement ici. On l'achète d'une compagnie privée.
0: Le chlore réagit sur la plupart des matières organiques par oxydation. C'est ainsi qu'il détruit les bactéries.
1: À la limite, là, si on pouvait oxyder toute la matière organique, on aurait uniquement du gaz carbonique et de l'eau. Mais ce n'est pas possible, il nous reste quand même un peu de matière organique. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on va détruire complètement toutes les bactéries coliformes. Il n'y a pas question qu'il sorte une bactérie coliforme d'ici, de nos installations.
0: Monsieur Gagné a raison d'insister sur l'importance de se débarrasser des bactéries. En mai 2000, le réseau d'eau potable de la Ville ontarienne de Walkerton a été contaminé par la bactérie E. coli une véritable tragédie qui a fait 7 morts et 2300 malades. Ce léger goût de chlore dans votre verre vous garde donc à l'abri des contaminants. À votre santé! L'eau nécessaire à la vie peut pourtant propager de graves maladies, comme la typhoïde et le choléra. Dans la première partie de cette entrevue, notre invité nous décrit l'évolution des traitements de l'eau à travers l'histoire. Je suis en compagnie d'Anne-Marie Bernier, Chimiste et chef de section au laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau à la Ville de Montréal. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour, Mme Chagnon. De tout temps, on a cherché à rendre l'eau propre à la consommation. Pouvez-vous nous faire un petit historique de ça?
2: Au, au tout début, il y avait les Romains là, qui construisaient des, des aqueducs pour acheminer l'eau des montagnes vers les villes. Plus près de nous, la fondation de Ville-Marie, donc de Montréal, les gens, au début, utilisaient les sources d'eau, les rivières, le fleuve comme approvisionnement en eau. Il y avait même des porteurs d'eau qui... L'eau aux résidences, mais il y a eu une épidémie de fièvre typhoïde au début du siècle causée par l'eau. Alors, l'administration municipale a décidé à ce moment-là de bâtir une usine de filtration d'eau. Et l'utilisation de chlore dans l'eau a permis d'éradiquer complètement les maladies de sources hydriques qui pouvaient avoir lieu à cette époque-là.
0: Quel serait le dosage du chlore nécessaire à la fois pour éradiquer les micro-organismes tout en restant sécuritaire pour la
2: santé? Je vais vous citer le règlement -hmm. sur l'eau potable du Québec. Alors, le règlement sur l'eau potable exige qu'il y ait un résiduel de chlore de 0,3 ppm à la sortie des installations des usines. Pourquoi certaines villes du Québec, à ce
0: moment-là, utilisent l'eau de Javel dans leur traitement des eaux?
2: Oui, euh, l'eau de Javel est une source de chlore, du chlore actif pour effectuer la désinfection de l'eau. Il y a le chlore gazeux aussi qui peut être utilisé. Les grandes installations qui euh, ont les moyens de garder des équipements de sécurité pour l'utilisation du corps gazeux vont le faire. Les plus petites installations vont utiliser de l'eau, l'eau de javel. Par exemple, à Montréal, on va utiliser aussi l'eau de javel pour faire une recloration euh, en bout de réseau. En bout de réseau, c'est-à-dire à l'extrémité euh, du réseau de distribution là, où les tuyaux acheminent l'eau aux, aux consommateurs.
0: Merci, Madame Bernier. Nous allons maintenant assister à l'expérience de l'émission, le dosage d'une eau de Javel qui permet de déterminer la quantité d'hypochlorite, le principe actif de l'eau de Javel.